0: A gente tem que chorar no começo para sorrir no fim. Quando eu digo isso, é querer mais, é treinar mais, é se cuidar mais, é estar pronta para jogar 90 e mais 30 minutos, quantos minutos for. É isso que eu peço para as meninas. Não vai ter uma formiga para sempre, não vai ter uma Marta para sempre, não vai ter uma Cristiane. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Então pense nisso, valorize mais. Chore no começo para sorrir no fim.
1: Chorar no começo para sorrir no fim. Esse foi o desabafo de Marta, maior jogadora de todos os tempos, após a eliminação para a França nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2019. A frase dita pela maior representante do esporte no mundo é, coincidentemente ou não, uma colocação que se estende à história do futebol feminino no país. Os primeiros relatos de mulheres jogando futebol no Brasil acontecem nas décadas de 1920 e 1930, não como um esporte, mas como uma performance, uma espécie de show. Tratado como uma modalidade violenta, o futebol era direcionado aos homens e mesmo tendo chegado ao Brasil em 1894, é apenas em 1940 que as mulheres disputam uma partida em um estádio pela primeira vez, no Pacaembu, em São Paulo. Erra quem pensa que isso mudou a percepção do esporte e mulheres. Pelo contrário, a aparição de mulheres praticando um esporte entre aspas masculino gerou revolta da população, o que ocasionou na primeira proibição de mulheres praticando o esporte, em 1941. De acordo com a decisão, as mulheres não deveriam praticar um esporte que não é adequado com suas naturezas. A decisão foi tomada pelo Conselho Nacional de Desporto, na alçada do Ministério da Educação. Nesta ocasião, o futebol não foi citado nominalmente, mas se enquadrava nas restrições. Em 1965, já com a ditadura militar, o decreto-lei foi publicado novamente, dessa vez citando a modalidade especificamente. A decisão se deu pelas notícias de mulheres jogando futebol clandestinamente, o Decreto-Lei número 3.199, artigo 54, de 14 de abril de 1941, dizia, abre aspas, As mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo para este feito o Conselho Nacional de Desporto baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. Fecha aspas. É apenas no ano de 1979 que a lei foi revogada e as mulheres puderam, finalmente, jogar futebol sem impedimentos judiciais. Em 1983, a modalidade foi regulamentada e, com isso, o futebol feminino ganhou o status de competição e passou a ser praticado nos estádios e ensinado nas escolas. Apesar da regulamentação, o futebol feminino ainda foi muito sexualizado, inferiorizado e perseguido. A visão de que o futebol é coisa de homem impactou e impacta o desenvolvimento da modalidade, bem como atrapalha a presença de mulheres nas arquibancadas como torcedoras, e a ocupação de posições de liderança dentro do futebol por elas. Toda a luta vem resultando em um desenvolvimento gradativo do esporte, que teve seu pico na Copa do Mundo de 2019, com transmissão para todo mundo e recordes de audiência. Ali passou-se a enxergar perspectivas de um futuro melhor. Chorar no começo para sorrir no fim. Essa é a tônica da relação entre mulheres e o futebol. No episódio de hoje falaremos sobre futebol e a misoginia. Confere aí.
0: Desde pequena, muito preconceito Aqueles papo, futebol, não é pra mulher Mas aprendi a dominar no peito pô no chão e responder com a bola no pé Sempre com a molecada, correndo na rua É ligeira a time e a panela é sua Não quer brincar de boneca, nem pintar na escola Só quer saber de driblar, correr atrás de bola
1: Alô, alô, ao som de jogadeira, música de cacau com participação de Kivitz. Começamos o segundo episódio do podcast Não é Só Futebol, seu podcast que debate a relação entre futebol e direitos humanos, discutindo e conversando sobre preconceitos. No primeiro episódio, falamos sobre a relação entre futebol e racismo, com os convidados Jaime de Almeida e Cristóvão Borges. Se você não ouviu, não perde tempo, acabando aqui, corre lá para escutar. E no episódio de hoje vamos falar sobre mais uma pauta muito importante, a relação entre futebol e misoginia. E para isso eu estou aqui com três convidadas super especiais. Então, para começar, falar primeiro aqui com a Nádima. Muito obrigado, Nádima, pela presença aí, jogadora, treinadora de futebol. Prazer falar com você.
2: Opa, Gabriel. Boa noite a todo mundo. Me apresentar rapidinho. sou de Brasília também. É, joguei aqui nos clubes de que não eram profissionais naquela época, né? Mas nos clubes da cidade desde mais nova. Joguei pela Seleção Brasileira sub 20. Fui campeã sul-americana pela Seleção em 2010. Fui jogar universitário nos Estados Unidos. E acabei ficando lá por oito anos. É, investi na minha capacitação acadêmica. E trabalhei como treinadora em clubes de base universitários. E de lá voltei para o Brasil... Teve, tive mais contato com o Minas, é, joguei um pouco futsal com eles, mas acabei é, indo para Dinamarca, voltei a jogar, é, fui para a Inglaterra fazer o curso de capacitação de treinadores e na volta para cá, para o Brasil, tive a chance de ficar junto com o Minas Brasília e acompanhá-las, complementá-las nessa última temporada de 2020 que foi bem conturbada.
1: Perfeito, Nadima. Agora apresentar a Karina Ávila, né? jornalista do Globo Esporte. Muito prazer.
3: Prazer é todo meu de estar aqui com você, com essas mulheres que eu sou fã e me apresentando um pouco também. Sou jornalista esportiva. Minha experiência no jornalismo esportivo já começou na época de estágio no Correio Brasiliense, no Globo Esporte, e depois em 2017, através do projeto Passaportes por TV. Pude ser correspondente na Islândia durante a Copa de 2018. Depois voltei para Brasília e estou aqui desde então.
1: E para fechar esse trio, Mariana Fraga, uma parceira de transmissão, também jornalista atualmente no SBT. Muito prazer, Mariana.
4: Muito prazer, Gabriel. prazer também é todo meu de estar dividindo aí com vocês, pessoas que eu admiro. Eu joguei é, handball durante a minha adolescência, sempre fui muito ligada com esportes, então foi muito natural entrar para o jornalismo com esse objetivo de trabalhar com esportes E desde que eu decidi fazer jornalismo, eu tinha esse desejo de estar falando sobre futebol feminino, porque eu sempre via muito presente a relação da mulher no esporte. Ela era afetada tanto nas mulheres que estavam dentro de campo, quanto as mulheres que estavam trabalhando nas nas redações, enfim. Então, eu sempre fui muito interessada nessa área, desde que eu comecei a estagiar. Eu também fiz estágio no Correio Brasileiro em esportes. Fiz freelancer também para a CBF TV na parte do Brasileirão Feminino, cobrindo o Brasileirão Feminino. E sigo falando sobre futebol feminino. É um prazer estar com vocês aí hoje.
1: Obrigado, Mariana. Então, Obrigado, trio Mariana. apresentado, um trio de respeito aí. Vamos entrar direto no assunto. Bom, eu começo né, esse podcast apresentando um panorama histórico de, de como é que foi a evolução do futebol feminino no Brasil ao longo dos anos. né? E aí a gente sabe que passou por proibições, o futebol só foi começar a ser praticado, de fato, a partir de 1979, então é uma caminhada bastante tortuosa né? até a prática desse esporte do futebol por mulheres no Brasil, a gente tem a participação aí de jogadores marcantes, né? a Ceci, por exemplo, na década de 90, mas, mas até o futebol ser visto de uma maneira competitiva esportiva é um longo caminho, né? tem aqui que em 2001, por exemplo, é, foi feita o Campeonato Paulista, né? a Federação de Paulista de Futebol, fez uma publicidade para promover o Campeonato Paulista, é, apelando para o lado estético, né? buscando essa parte de, de, de diva, né? esse lance mais estético, assim, não vendo o futebol como um esporte, como uma modalidade de maneira competitiva, mas apelando para um olhar masculino em cima do futebol feminino, abusando dessa parte estética. Então, eu queria começar é, perguntando para vocês qual que é a relação... Né, do futebol e a misoginia, como é que é a relação entre futebol e mulheres, dado todo esse panorama histórico que a gente tem?
3: É, Cara, uma coisa que chamou muito a minha atenção foi recentemente, né, na... quando a Renata Silveira foi narrar o primeiro jogo dela no Sport TV, o Botafogo moto Clube, e quando a Globo anunciou nas redes sociais que a Renata iria narrar o jogo, a quantidade de comentários de ódio, de gente que nem conhecia ela. de Gente falando, ah, que bom que vocês avisaram, agora eu não vou ver o jogo. Ah, a narração de mulher não presta. Ah, agora, agora eu vou desligar a TV. E é muito louco, porque o ódio que as pessoas sentem é tão grande que elas fazem questão de ali xingar e ofender. É como se o futebol masculino e o feminino não pudessem coexistir. O próprio fato do futebol feminino existir, de narradoras né, começarem a estar narrando jogos agora, comentaristas, é como se isso fosse uma ofensa para eles. Porque é muito fácil assim, eu não gostar de alguma modalidade, por exemplo, eu não gosto de curling. Se alguém anunciar que vai ter algum, alguma partida de curling, eu vou ficar na minha, não vou falar nada. Mas eles fazem questão até hoje de, de ofender mesmo, é uma ofensa para eles ter uma mulher ali naquele espaço que para eles só pode ser dos homens. Mas é, é, é coisa demais assim que a gente tem para falar. É, isso, por exemplo, da, das mulheres sexualizadas é muito recente. Eu lembro que em 2016, quando eu era estagiária no Globo Esporte, ainda tinha a, a musa do Candangão e a gente fazia matéria sobre as musas do Candangão. Elas iam desfilar no Globo Esporte, a gente é, fazia um quiz com as musas, mas na verdade era para fazer ali hum, hum, mostrar quem que era mais bonita e colocar a galera ali para opinar, para mostrar se a a mulher mais bonita era a musa do Formosa, a musa do Brasiliense, a musa do Gama. Então, isso é muito recente, tem cinco anos isso, eu era estagiária. Agora que as coisas estão começando a mudar. E aí o assunto é muito amplo, assim, para falar sobre a misoginia, porque tem com as mulheres em campo, com as mulheres na arquibancada, com com as
4: jornalistas esportivas, é assunto demais. Sobre isso, Karina... Primeiro que você às vezes, mais espaço para a musa do candangão do que o próprio futebol feminino, mas a relação de misoginia tem uma coisa interessante, porque eu acho que o corpo feminino ele sempre foi muito pautado no esporte. Não é à toa que, quando teve a proibição de as mulheres jogarem futebol em 1941, foi porque o esporte ele não condizia com a natureza do corpo feminino. E se elas recebessem uma bolada, poderia prejudicar... É, uma gestação, então o corpo das mulheres sempre foi muito pautado quando tinha uma relação com o esporte. Então é sempre foi difícil para as pessoas diferenciarem, né? Que não aqui é, tem uma jogadora. E eu falo isso porque eu, eu lembro de quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu encontrei essa revista aqui da placar mulheres de é, praticamente uma calcinha assim. É isso, era é recente também, assim, acho que 2000 mais ou menos. E, assim, as mulheres totalmente sexualizadas. O esporte estava começando a se desenvolver, a gente estava começando a tentar vender o futebol feminino. E, assim, o tratamento da imprensa em relação às mulheres era esse. Então, acho que tem um processo de desconstrução, que, graças a Deus, hoje a gente tem mulheres para discutir isso, a gente tem lugar de fala para estar tá discutindo sobre isso. Então, assim, é um processo que, nem você falou, eu também, quando eu via o Musa do Candangão, eu ficava extremamente incomodada, de darem esse espaço para as musas e não para as jogadoras que deviam estar ocupando esse espaço. Mas, ainda assim, eu acho que esse pensamento crítico, e só da gente estar aqui fazendo um podcast para falar sobre isso, já é uma abertura para ver uma mudança aí para frente.
2: Essa coisa de de misoginia é engraçada, né? Porque não consegue se nem explicar. É é um total controle... Total, medo de perder o poder, você não, você não consegue nem entender, não consegue explicar o porquê que as pessoas agem dessa forma. O futebol no Brasil ele é visto como era visto, né? como um esporte predominante masculino, em outros países ele talvez seja um esporte neutro. E mesmo em outros países, onde a seleção feminina tem muito mais sucesso que a masculina, ela ainda sofre preconceito. Então, todos os argumentos que já foram feitos para é, discriminar o futebol feminino não fazem sentido. Eu sei que a gente comentou que aqui, foi, aqui no Brasil ele foi proibido, mas vários dos países que hoje em dia investem é, muito mais no futebol feminino também foi proibido. Reino, Reino Unido foi proibido por quase 50 anos. A Alemanha foi proibida, a Espanha foi proibida e todos com o mesmo argumento, que ia ferir o corpo da mulher, ia ferir a natureza da mulher, ia ferir até a alma da mulher, até o espírito da mulher podia ferir o esporte. E todos no, no argumento de, de controle. E essa esse negócio de tratar a mulher como objeto sexual dentro do esporte, é, muito da mídia era feita, né quase toda era feita dessa forma, é, que já está mudando. Hoje, hoje eu estava assistindo o um jogo da Champions League é, e tinha uma mulher comentando, e eu passei assim, assisti e, e eu pensei, é impressionante. Eu não não me impressiona mais. Graças a Deus não me impressiona mais que uma mulher, porque cinco anos atrás eu lembro até hoje que a primeira vez que tinha uma mulher eu tipo meu Deus. Cada palavra que ela ia falar você estava observando, né? E, e o, o comentário é sempre o mesmo. Pô, teve uma ato no, no, no Derby do Corinthians e Palmeiras. Pô, mas ela é boa. Pô, é claro que ela é boa. <risos> o que, é que vocês esperavam? Ela tá lá. A mulher tem capacidade. Da mesma causa de jornalista. É, pô, a comentarista é boa, a Nador é boa Claro que é boa, tem um motivo por qual ela tá lá O que tem muito é gente ruim Nesses lugares e ninguém fala nada né? Essa é a maior A maior discriminação Que, que eu sempre falo, assim, as pessoas, né Tanto para treinador, para jogador para comentarista, todas as pessoas envolvidas no futebol Tem muita gente ruim Mas você nunca generaliza aquilo para o seu, seu sexo, nunca Muito, muito comentarista Você nunca fala, ah, mas é claro, é homem Ruim demais, não entende porra nenhuma sei nem que está aqui e a mulher finalmente tem a oportunidade e graças a Deus as pessoas que estão sendo expostas são extremamente boas mas a gente não vive da profissão só de pessoas extremamente boas a gente precisa também das pessoas que têm essas oportunidades e, e sejam expostas e, e possam evoluir as pessoas que estão na mídia hoje elas são assim o, a, a exceção a que brigou a melhor de todas papai e tem muitas outras que ainda não tô conseguindo bater né Então, essa essa é essa dificuldade de você ser parte de uma minoria, porque você é o que diz, né? Se você parte de uma minoria, para você ser bem-sucedido, você tem que ser de duas a dez vezes melhor do que um um homem branco normal.
3: Nesse gancho da da Nadima, eu, eu acho que é muito isso, as mulheres, elas não podem errar, porque a gente vê erros dos homens sempre, só que quando os caras erram, não é porque eles são homens, né? Como, como a própria Nadima falou, eles não erraram porque eles são homens, eles erraram porque eles são incompetentes, porque o juiz está comprado, porque o jogo foi roubado, porque ele não se preparou. Agora, por exemplo, se uma árbitra, se uma árbitra mulher erra, é porque ela é mulher. Não vou falar, ah, ela não se preparou. Não, é porque ela é mulher, ela não devia estar ali. A gente pode pegar até, por exemplo, o comentário do, do Jairzinho numa transmissão do Botafogo recentemente, falando que a bandeirinha tinha que estar tá lavando
1: roupa. E está marcando a posição irregular do ataque do Bota na marca de 33 minutos e meio. Essa dona Neuza aí está dando mó dor de cabeça. É, hein, tá, dando mesmo, tá dando
0: mesmo, está dando mesmo, está dando mesmo.
1: Impedimento lá marcado, pô, pra lavar sim. Lavar roupa, pô. É, rapaz. 34 pô, minutos de do segundo
0: tempo. Essa federação carioca de futebol, pelo amor de Deus. Ô, bota pra lavar roupa, pô.
1: 34 minutos do segundo tempo. Mexe na bola o time do Vasco. Bola ajeitada com o Leandro Castan.
3: Então. Quando uma mulher erra, é porque aquele não é o espaço dela, né? Culpam o gênero, o sexo dela. Falando de jornalistas também, se uma jornalista mulher erra, ah, a mulher não tinha que estar falando de futebol. Se uma narradora cometeu um erro, ah, é porque é mulher e não devia estar ali. E quantos erros a gente vê, por exemplo, erros de arbitragem em cada rodada do Brasileirão, mas quando é um homem, ninguém fala, o homem não tinha que estar ali, o homem tinha que estar em casa, tinha que estar, sei lá, capinando um terreno, não, ninguém fala isso. Então, a, as mulheres, a gente a gente tem uma pressão muito maior para não errar, porque se você uhum. errar, vão culpar o fato de você ser mulher e de mulheres não poderem ocupar esse espaço.
2: Eu vou até adicionar o que a Karina falou. Essa coisa da misoginia no, no futebol, é, ela é quase um quase uma, uma atitude de pura ignorância, assim sabe? Porque já os países que estão finalmente investindo no futebol feminino e também nas mulheres, é, o que eu posso falar é da federação inglesa que eu tive contato é de ter treinadoras trabalhando no masculino, de ter mulheres trabalhando, a gente vê aí o Bairro de Munique tem uma coordenadora feminina, uma, uma coordenadora mulher. É muito simples. Você não consegue atingir todas as características do ser humano que você tem que providenciar para os seus atletas e para os seus profissionais se você não tem todas as características da sociedade dentro da sua empresa. Se eu sou dono de um time de futebol, e eu quero pensar, obviamente, o meu aspecto é financeiro. Eu quero fazer quero vender mais camisas, eu quero ter mais gente no estádio, eu quero ter gente comprando meus produtos. Por que, que eu venderia só para homens? Não faz sentido. Então, quanto mais mais global é a minha empresa, quanto mais mulheres eu vou ter no estádio, se eu tiver um futebol feminino, não só para meninas assistirem, mas também para os filhos, para levar uma família para o estádio, isso é melhor para o meu clube. É isso que as pessoas não entendem, a a ignorância fica tão grande, o medo de perder aquele controle e poder que não faz sentido, fica tão grande que acaba, a gente não evolui como sociedade e como comunidade, obviamente, mas também o o esporte não evolui financeiramente, porque tem muita gente que poderia estar envolvida, muita gente que poderia estar comprando aquele aquele produto, criando discussões, melhorando intelectualmente, academicamente, seja o que for, e não não existe, né? Porque quer virar aquele mundinho ali.
3: E uma coisa que me incomoda muito também nisso do uniforme é que toda vez que vão fazer blusa para mulher, fazem a blusa rosa. Cara, eu quero usar a blusa do meu time, eu quero a, a primeira camisa do meu time, sabe? Eu quero uma camisa do meu time do meu tamanho, eu não quero ter que comprar uma blusa rosa porque eu sou mulher. Eu acho que quando os times começaram a tentar fazer uns modelos femininos eram sempre rosa e muito decotados, enquanto eu queria uma blusa com as cores originais e não, não achava blusa assim do meu tamanho. É. E uma coisa que eu penso muito é, nesse assunto da misoginia também é que eu acho que para nós mulheres que gostamos de futebol desde crianças, eu acho que, que o futebol é o primeiro contato que a gente tem com a desigualdade de gênero. Assim. É o primeiro choque que a gente tem do tipo nossa, a gente não é igual aos meninos. Eu, por exemplo, eu sempre fui apaixonada por futebol, sempre gostei de jogar desde pequenininho e não queriam me deixar jogar porque eu era mulher e eu não entendia, porque eu queria jogar com os meninos. Por que, que meus amigos podiam e eu não podia jogar com eles? Minha mãe não me deixava, que ela falava que eu ia ficar igual homem. Depois meu vô também começou a implicar comigo, que eu era mulher, que eu não podia jogar. Então, eu, assim, quando eu penso né, no, no meu passado, nos primeiros baques que eu tive de de barreiras que eu enfrentei por ser mulher, eu lembrando da Carininha de 4, 5 anos, esse, esse primeiro baque foi no futebol. Foi do, eu não posso estar que nem eles, eu não posso jogar com eles, eu sou diferente. E aí no ensino médio, por exemplo, eu mudei de escola e aí no meu primeiro primeiro dia na escola nova eu levei uma bola de futebol para jogar no recreio. E aí eu também fui barrada mais uma vez, porque as quadras de futebol eram só para os homens, então ainda pegaram minha bola, os meninos ficaram jogando futebol com a minha bola e eu não pude, porque as quadras na hora do recreio eram para os meninos e as meninas tinham que ficar fazendo outras coisas, ficar relaxando, conversando, fofocando, enquanto a prática de esporte era destinada a eles. Você pega, por exemplo, a educação física também. Muitas vezes os professores, eu não sei como é que está agora, mas na minha época era, os meninos jogam futebol, as meninas jogam queimada. Os meninos jogam futebol, as meninas jogam vôlei. Mas nunca tinha um futebol para as meninas. Então, também o futebol para as mulheres que gostam, né claro que tem evoluído muito, mas eu, por exemplo, eu eu fui muito barrada na minha vida por gostar, por querer jogar, por por querer torcer. Foi o primeiro contato que eu tive com essa desigualdade de gênero.
1: Essa essa questão que você falou do do futebol, a menina querer jogar e não poder, e falar que não pode, ser proibida, a a gente vê que sempre que a gente vai fazer uma matéria sobre alguma jogadora, tem essa essa parte, né? ela que enfrentou muitos preconceitos, não podia jogar, e e, e tem porque é uma realidade para todas, né? é uma regra, né? todas as mulheres que jogam futebol passam por, por, principalmente que são profissionais hoje, né? passam por isso, passaram por isso, por essa questão de, de ser proibida de jogar, de ser vista com maus olhos, de ter que uh, frequentar a escolinha que só tinha homens, né, de ser a única mulher e tal. Então sempre tem esse esse preconceito ao redor da, de quem de quem quer ser uma jogadora, né?
3: É, hoje em dia eu não, eu não gosto de jogar com homem. É, tem muito futebol é, futeboys, né? É, muitas peladas mistas antes da pandemia, né? E só que eu nunca gostava de ir porque eu sentia que eu era sempre tratada como café com leite. Tipo, quando eu tinha 15 anos e botava meu priminho de 7 para jogar e eu pegava leve com meu priminho de 7. Quando eu jogo com homens, eu sinto que eles pegam leve como se eu fosse meu priminho de 7. tô na cara do gol, mas não tocam a bola para mim porque acham que eu não vou conseguir fazer o gol. Então, preferem tocar para um cara que está super marcado, mas porque ele é homem e não vão tocar para mim. Ninguém tenta me marcar, ninguém tenta tirar a bola. Então, eu eu sou sempre vista como um café com leite que está ali para completar o time. Então, eu eu nunca me senti tratada como uma igual. Mas isso depois que eu cresci, porque quando eu era pequena, não tinha isso. Quando eu estava, na, na, sei lá, no Jardim 3, na primeira série, segunda série, não tinha essa diferença de gênero na cabeça das pessoas. É uma coisa que a gente vai criando. Os meninos não tinham isso na cabeça deles, do tipo, ah, ela não pode jogar. Eles me viam como uma coleguinha deles que podia estar ali também. Isso é algo que vai sendo muito construído também, com o passar do tempo, que eles vão começando a ver, ah, não, isso é coisa de menina, isso é coisa de, de menino.
1: É muito interessante isso, e a gente vê né, que existe esse preconceito, a gente vê que existe essa diferença que, que, que as pessoas fazem né, com relação ao futebol masculino e feminino, todos esse caminho tortuoso que a gente citou mais cedo, e, e aí eu já queria vir falar sobre o maior nome do futebol feminino que a gente tem né, no mundo, talvez, que é a Marta. Né? Eu, eu considero aí, e aí fiquem à vontade para me corrigir se eu tiver errado, mas eu acho que o impacto da Marta, a chegada da Marta uh, no futebol, ela, ela começa, a partir dela a gente começa a ver uma mudança, a gente começa a ver uh, o futebol feminino mudando, tendo um olhar mais diferente, torcendo para o Brasil nas Olimpíadas, o é, futebol feminino conseguiu uma medalha ali, eu tenho muita imagem na minha cabeça. Então, é claro que a Cici tem uma contribuição enorme, né? Ela é uma das pioneiras ali de ser uh, uma, uma atleta, uma camisa 10 que representa a seleção brasileira, que é excelente no esporte, mas eu acho que o impacto da Marta ali é, é fundamental. O que, que vocês acham?
2: Ah, Marta, eu vou até, não vou falar, não concordar com você, mas eu vou concordar parcialmente. É, eu não sei a idade de todo mundo, mas eu, eu sou de 1990, né? Em, em teoria, eu deveria ter visto a Marta começar a jogar e eu não lembro dela. Então, assim, a Marta, ela tá aqui faz muito tempo. Ela ela faz muito tempo que ela joga e faz muito tempo que ela é muito boa. E o Brasil não, não deu acesso. A, as, as meninas jogando bola, o Brasil não deu esse acesso para a gente ver. Eu cresci assistindo o Ronaldinho jogando bola, assistindo o Rivaldo, assistindo o Kaká, assistindo... Esses eram meus ídolos, enquanto a Marta estava na Suécia sendo a melhor do mundo. A primeira vez que eu ouvi falar da Marta, ela já era a melhor do mundo. Isso não faz sentido, né? Não faz. Eu nem ouvia falar da Ceci, eu não sabia quem era a Ceci. Então, é... eu não acho que foi a chegada da Marta que fez a gente é, dar mais valor à nossa seleção, porque, obviamente, como você disse, antes dela t- também tiveram outras atletas de muito potencial, que talvez se tivesse é, o desenvolvimento que a Marta teve, seriam tão grandes quanto ela, não tirando que a Marta é muito boa, mas a Marta ela saiu muito cedo, foi para um país que, que super desenvolvido, um país que é, dava valor ao futebol feminino, um país que a preparou fisicamente, porque ela tinha a parte técnica já acima da média, muito melhor, mas que preparou de uma idade muito nova, com 18 anos ela saiu, já é, na maior competição física que você pode imaginar, seria lá, Alemanha e Estados Unidos, né? Então, eu acho que demorou muito, demorou muito para o Brasil, é, e, e até hoje, tanto que a gente tem a dia no futsal, que é a melhor do mundo, e a gente não consegue a Amandinha jogando bola, ninguém vê o jogo, então, eu não sei, eu não acho que vai ser, eu, eu acho que a Marta... E a Marta já jogou no Brasil, mesmo assim o futebol feminino não foi valorizado em quando ela jogava no Santos, ela estava aqui, os jogos não apareciam na televisão, ela jogou a Copa do Brasil, eu acho que é muito mais o momento agora, o que, que aconteceu da Copa do Mundo de 2019 para agora? Se a Marta voltasse para o Brasil agora, seria completamente diferente de tudo que a gente viu. Eu acho que a gente foi muito atrasado nessa, nessa, nesse aspecto de valorizar a Marta, e a Marta, e quase que é ruim, porque a gente está pegando a Marta no final da carreira dela. A Marta sendo mágica, maravilhosa, fazendo tudo, a gente não viu, a gente não assistiu, você não conseguia assistir a Copa do Mundo da Marta fazendo todos aqueles truques na Globo. Você, os jogos eram, sei lá, três da manhã, você assistia no canal do só Deus sabe qual, gravado, e aparecendo na televisão dois minutos no no, no, esporte, no esporte Espetacular. Então a gente está falhando. Eu espero de verdade que quando ela decidir aposentar, o que eu sei que vai demorar ainda, porque ela tem muita fome pelo esporte, mas quando ela decidir que ela volte ao Brasil, porque é, o, o valor que ela merece, o carinho que ela merece, toda a repercussão que ela merece, e também pela ver o Brasil sendo muito mais desenvolvido, muito mais profissional é, no esporte que ela tanto fortaleceu, que ela não teve, entendeu?
3: Mas a, a Marta, para mim, ela foi um dos grandes exemplos de como representatividade importa, porque ela foi a primeira referência que eu tive de mulher no futebol, porque que nem a Nadia falou, eu cresci vendo só homem na televisão, só homem jogar, eu não podia jogar na escola porque era coisa de homem, eu chegava em casa e ia ver jogo de futebol, só tinha homem jogando, e quando eu fui ficando maiorzinha, muita gente começou a me falar, ah, porque sabia que a melhor do mundo é brasileira, o nome dela é Marta, tem uma mulher chamada Marta jogando, ela é muito boa, você vai ser boa que nem a Marta. Ela foi a primeira referência que eu tive de uma jogadora mulher que vivia do futebol, que jogava futebol e que tinha conseguido ser a melhor do mundo e que era brasileira. Então isso para mim, na minha cabeça de criança, que sonhava em ser jogadora, mesmo sendo um sonho impossível, assim, meu, meu time do coração, por exemplo, não tinha nem time feminino, só foi ter agora com a obrigatoriedade da, da Comebol.
1: A obrigatoriedade da Comembol que a Karina se refere é a decisão de que desde 2019, 40 anos depois da liberação da prática do esporte por mulheres, todos os clubes da Serie A do Campeonato Brasileiro são obrigados a terem uma equipe feminina adulta e uma de base, que disputem ao menos um campeonato oficial. A decisão coloca o futebol feminino em maior evidência e ao mesmo tempo desafia os clubes a tornarem a modalidade rentável. A medida segue o direcionamento da Comebol, que adota essa mesma regra para participantes da Copa Libertadores da América e Sul-Americana
3: mas para a minha cabecinha era de, nossa, é possível, se um dia eu quiser ser jogadora de futebol, é possível, porque tem uma brasileira que é jogadora de futebol, e a Marta foi essa primeira brasileira que me disseram que era jogadora, e realmente, como a Nadima falou, a gente não tinha acesso, não não via na televisão, internet, então, era muito mais complicado naquela época para acompanhar, mas mas a, a... a, realmente a Marta ela foi uma grande referência para mulheres da nossa geração que queriam ter uma referência feminina e a gente não tinha. e A Najma falou que é, é de 90. Quando a Najma nasceu, não tinha tido nem Copa do Mundo feminina ainda. Eu sou um pouquinho depois, eu sou de 92, mas ainda estava começando a existir. Quando o Brasil masculino foi, por exemplo, o tricampeão em 70, futebol feminino ainda era proibido no Brasil. A gente vê hoje, a Nadima vai poder falar muito melhor que eu sobre isso, mas a gente vê, a gente pega os times profissionais femininos, a maioria das jogadoras só foi entrar num, num gramado, num campo de grama mesmo, para treinar o um futebol de campo, depois de grandes já. Enquanto os molequinhos estão no sub 7, sub 8. Eu fiz uma matéria recentemente com um menininho que já foi para o Flamengo, está no sub 9 jogando futebol de campo. O Messi, com 13 anos, foi para o Barcelona. Então, os meninos, desde muito cedo, já estão fazendo a base. Enquanto a base tá começando agora, né? A gente vê que o primeiro campeonato brasileiro sub-18 feminino foi em 2019, tem tem dois anos só, a gente não tinha campeonatos de base. Agora que a gente está tendo mais um calendário de campeonatos femininos, mas antigamente eu comecei a acompanhar o Crespon, quando eu tava ali na, na minha pré adolescência, e era muito ruim, porque o único campeonato que tinha era a Copa do Brasil, que era mata-mata, então se o time já perdesse logo de cara, ficava o resto do ano sem calendário, o resto do ano sem campeonato para jogar, então agora que, que o futebol feminino está tendo calendário, tá tendo jogos, jogos por pontos corridos, então eles têm calendário durante o ano inteiro não é um jogo que elas perderam, pronto acabou, mas até hoje assim a gente vê mulheres que entraram num, num, num campo mesmo de futebol com 20 anos de idade que até então, até os 20 só jogou futsal e no masculino, não, a base, a galera investe na base desde cedo.
4: Me apaixonei pelo futebol, vendo o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho Fenômeno, também é, por causa do futebol masculino, mas rapidamente eu entrei nesse engajamento pelo futebol feminino, né? De pensar, e aí, como é que tá o futebol feminino? Vamos ver. Então, assim, eu com 15 anos, é, 14, 15 anos, já sabia da Marta e já tinha isso pela Marta de querer acompanhar. E, às vezes, mesmo por me sentir pertencida àquele àquele lugar, sabe? Então, por exemplo, você até falou das Olimpíadas de 2016, que teve aquele negócio do menininho riscando o nome do Neymar e colocando Marta em cima. Uma imagem dessa é uma imagem tão forte na hora da gente tentar vender o futebol feminino, na hora da gente tentar vender a a modalidade. Então, eu concordo, sim, que, infelizmente, o Brasil, e não só o Brasil, acho que o mundo do esporte, demorou para valorizar os talentos que tinha... No futebol feminino e nas modalidades femininas, mas ainda assim eu acho que o tamanho da Marta ele é muito grande. Para quando a gente voltou o nosso olhar, a gente tinha um motivo para sentir orgulho e até para valorizar, para se engajar, para falar: Olha, a, a melhor do mundo é brasileira. Essa mulher tem seis melhores do mundo, né? Foi eleita seis vezes a melhor do mundo, o recorde. de de gols em Copa do Mundo, é da Marta, ela fez 17 gols em Copas do Mundo, mais que o Close, mais que qualquer homem, então isso é uma coisa que a gente tem que sim valorizar, e não só isso, porque assim, é lógico que a gente cobra muito de, ah, as mulheres deviam protestar mais, mas a gente sabe que existe muito sobre boicote também, porque as condições elas não são fáceis para simplesmente uma pessoa abrir mão de jogar numa seleção, mas ainda assim Acho que a Marta pode ter demorado um pouquinho para começar a se engajar em protestos, mas acho que em 2019 ela fez um protesto legal ao, é, em alguns momentos, quando ela usou, por exemplo, uma chuteira preta, porque ela é seis vezes melhor do mundo, mas não tem patrocínio esportivo desde 2018. Então ela foi lá com a chuteira preta, com aquele símbolo de igualdade, cobrando igualdade.
1: É bem verdade que a Marta não teve patrocínio na Copa do Mundo de 2019 claro que uma jogadora do tamanho dela recebeu sim propostas, mas ela recusou desde 2018 por acreditar que as propostas não condiziam com o tamanho que ela tem no futebol.
0: O que foi proposto foi bem abaixo do que eu recebia, é, bem menos, tipo assim, mais menos da metade.
1: Além disso, em entrevista à Rede Globo em 2019, ela aproveitou para fazer uma comparação entre o salário do futebol feminino e o masculino.
0: Você imagina quanto receberia um homem que tivesse conquistado tudo que você conquistou? Não tem nem comparação, é muito diferente, é muito distante, né? A gente ganha de repente o que um menino da base está começando.
4: E também por estar tá entrando num campo de futebol com batom vermelho, é, questões femininas sempre foram muito é, questionadas no campo, no futebol, se passava batom, sabe, se era feminina. E ela não, ela chegou com um batom vermelho que falava sobre o patrocínio que ela estava recebendo da Avon, que é uma coisa super positiva, porque as mulheres merecem ter patrocínios, os homens têm muitos patrocínios, então as mulheres precisam disso. Então, eu acho que, assim, a, principalmente, apesar de um pouco mais é, tarde, na Copa de 2019, ela conseguiu entrar e mostrar quem ela é, essa pessoa que em, quebrou paradigmas e vem lutando pela causa do futebol feminino.
1: Agora, saindo um pouco de dentro do campo de futebol, aliás, em um dos casos não, né? Mas falando um pouco de de profissões que não são de jogadoras, mas que estão diretamente ligadas ao futebol. Árbitras, jornalistas, narradoras, né? como vocês já falaram. Como é que é a relação dessas profissões, assim, que tem essa relação com o futebol, mas que não são, de fato, jogadoras? É mais difícil para entrar no meio? Como é que é? É, Eu fiz aqui uma pesquisa com relação à participação feminina nas escalas de arbitragem, né? É, tem um aumento constante desde 2015, passou de 4,47% em 2009 para 16,8% em 2020, é, apesar de ser um crescimento, se você for para, para pensar em comparação, né, entre o número de, de profissionais masculinos na área e feminino ainda é uh, uma, uma parcela muito menor, né? só tem uma áptra que é apita jogos da série A, que é a Edna Alves. Então eu queria saber de vocês, assim, como é que essa, essa, essa inserção das mulheres Nesses meios esportivos que não são jogadores, mas que estão diretamente ligados ao futebol, né? além de ato-narradora, comentarista, auxiliar, presidente, enfim, todos esses cargos.
3: Falando como jornalista, é, eu acho que a Mari também vai, vai poder se identificar, assim. Eu acho que a gente tem que estar tá sempre se provando a gente tem que estar tá sempre provando que a gente merece estar tá ali, que a gente tem que estar tá sempre provando que a gente entende de futebol, que a gente pode falar de futebol. É, antigamente tinha muito isso, né? a gente dizia que, que gostava de futebol e aí um cara falava, ah, então explica o que, que é impedimento. Como se o fato de você saber a regra do impedimento te credenciasse para dizer que você gosta de futebol. Mas eu nunca vi, por exemplo, um homem falar que gosta de futebol e alguém pedir para ele explicar o que é impedimento, porque por ele ser um homem, todo mundo já espera que ele goste. Então, como você também ampliou né, a a discussão para jornalistas, narradoras, comentaristas, eu sinto que um ponto muito forte é isso, de você estar sempre tendo que provar que você sabe sim. E quando você prova, parece que as pessoas ficam surpresas. Quando você fala, por exemplo, algo que faz sentido, você você diz algo... É, massa ali sobre futebol, você faz um comentário legal, todo mundo fala, nossa, ela entende mesmo, caramba, é, é tipo, caraca, a mulher entende, porque muitas vezes a gente é vista como uma cota feminina que tá ali, um rostinho bonito que tá ali, mas não como uma pessoa capacitada para falar de futebol. E eu, por exemplo, eu tive um choque muito grande quando eu fui para a Islândia, porque a Islândia é o país mais igualitário do mundo. O Fórum Econômico Mundial faz o relatório anual de desigualdade de gênero, né? Eles publicam esse relatório todo ano. E já tem 15 anos que a Islândia está no topo dos países mais igualitários do mundo. Está bem perto de atingir essa igualdade plena entre homens e mulheres. E quando eu cheguei na Islândia, para mim foi uma experiência muito louca. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque lá, por eu ser jornalista esportiva as pessoas já me davam credibilidade para falar de futebol. E lá me perguntaram coisas que nunca tinham me perguntado no Brasil. Lá me perguntavam o que que eu achava do esquema tático de tal time, o que que eu achava da escalação de tal time, o que que eu achava da transferência de tal jogador. Aqui no Brasil nunca tinham me perguntado o que que eu achava da compra de tal jogador. Aqui era sempre, ah, é, você é mulher, gosta de futebol, então fala a escalação do Corinthians em 97%. Era sempre uma, uma... Eles faziam uma prova, né? um quiz. Se você respondesse bem, é porque, parabéns, você é uma mulher que gosta. E lá na Islândia, não. Tanto que eu fui chamada para dar, por exemplo, entrevistas em alguns jornais para falar sobre a seleção brasileira como uma especialista mesmo, uma jornalista esportiva. Ah, o que você acha da convocação do Tite? E eu dava minha opinião sobre a convocação do Tite. No Brasil, nunca me perguntaram o que eu achava da convocação. O papo sempre ficava ali entre os homens e eu ficava ali ouvindo. E lá, por exemplo, a gente vê também na em como as modalidades femininas são divulgadas pela mídia, né? O esporte feminino e masculino tinha o mesmo espaço na mídia. Então, é, todos os jogos da seleção masculina e feminina eram transmitidos na televisão. Na seleção feminina, as entrevistas, as coletivas de imprensa, a galera acompanhava, assim, com uma empolgação. Era muito comum chegar num pub, num, num restaurante, a galera tá empolgada vendo um jogo da seleção islandesa e eles sabiam o nome de todas as jogadoras. Aqui no Brasil, a galera só sabia Marta, Formiga, Cristiane, Bárbara. Sabia algumas ali, mas ninguém sabia dizer qual, quais eram, por exemplo, as 11 titulares. Ninguém sabia dizer quem eram as jogadoras do Brasil. E lá, não. A galera empolgada Eles transmitiam, por exemplo, é, é, todos os jogos né, do, dos campeonatos nacionais. Femininos e masculinos de handball, de basquete. O golfe é muito popular lá. Então, era, eu recebia um jornal impresso em casa todo dia, era muito comum a capa do jornal ter um time feminino estampado, era, era uma cobertura muito igualitária, assim. Então, eu cheguei, por exemplo, em 2018, época de ano, né, ano de Copa do Mundo, seleção masculina ia participar pela primeira vez de uma Copa, mas a galera estava igualmente empolgada assistindo as eliminatórias da Copa Feminina, que seria em 2019, e a Seleção Feminina estava participando. Então, eles também estavam torcendo muito para elas chegarem ali. Enquanto isso, a Seleção Brasileira Feminina estava disputando Copa América, ganhando todos os jogos de goleada. A Copa América não estava sendo transmitida em lugar nenhum. Ninguém sabia. A Copa América ia dar vaga, por exemplo, para o... Olimpíada de Tóquio, ninguém sabia que estava rolando Copa América, e aí eu só fui assim, eu parei para me questionar porque tinha um cara, um islandês lá que me procurou, ele tinha uma empresa de de streaming, ele transmitia vários jogos de futebol, vários campeonatos ao redor do mundo, e ele veio me chamar, falou que tinha conseguido meu contato porque eu era brasileira e ele ia transmitir a Copa América, e ele foi atrás dos direitos de transmissão, e falaram para ele, ah, pode pegar de graça, ninguém está querendo transmitir isso não. E aí era um islandês, ele tem um canal chamado Oz.com, OZ.com, que nessa página dele de streaming, ele estava transmitindo a Copa América Feminina, um campeonato ali de outro continente, e a galera estava empolgada vendo os jogos do Brasil, enquanto os próprios brasileiros não faziam ideia de que aquilo estava rolando. Então também esse esse choque de realidade me fez ver mais ainda como ainda né, tem essa diferença entre homens e mulheres no, no esporte, no jornalismo
4: esportivo... No futebol, principalmente. Graças a Deus, hoje a gente tem é, representatividade, né? O que a gente, a gente fala, assim, de que você consegue olhar para um, uma jogadora, alguém, você já vê melhorias. E uma coisa que eu queria destacar é que, assim, para a gente ter mais pessoas ocupando esses espaços, além de já ter, né, pessoas que quebraram barreiras ocupando esses lugares, a gente também precisa ter garantias financeiras. E uma coisa que aconteceu no ano passado, né, duas iniciativas da CBF que eu acho que foram extremamente importantes em relação a isso que a Anadima falou, foi a questão, por exemplo, primeiro, que é a igualdade salarial das diárias entre homens e mulheres, que tinha uma época que ganhava R$35 a diária. Você não imagina um homem recebendo isso. Então, como é que você vai querer pedir para uma mulher virar uma jogadora, virar uma atleta, sendo que a diária dela tem um valor de R$35? Isso então, na, seleção, sua... na seleção. Na seleção. Na Tinha seleção. que ser uma coisa...
2: né?
4: Imagina... Isso <risos> de graça. Pois é. Então, assim, já tendo essa garantia, já é uma coisa que a gente começa a imaginar um, uma melhora e pessoas crescendo pensando, não, se eu virar jogador eu vou ter um futuro legal. E uma outra coisa que eu também queria destacar foi a iniciativa da CBF de colocar a Duda Uzieli como coordenadora da seleção brasileira, no lugar do Marcos é, Marco Aurélio Cunha, que é aquilo que a Najma falou também, né? De ter mulheres ocupando lugares de gestão. A Aline Pellegrino, também, que é, tem uma história com o futebol feminino, que jogou em São Paulo, que fez tantas iniciativas bacanas, também foi convidada para estar à frente da coordenação de competições femininas, que foi uma, um cargo que foi criado no ano passado. Então, tudo isso são gestoras que sabem da realidade, que passaram por aquilo e sabem, inclusive, o que deve ser melhorado né, naquele percurso. Elas passaram por aquilo, elas são as melhores pessoas para saber é, o que deve ser feito, as ações que devem ser tomadas para melhorar o futebol feminino. Então, assim é uma coisa muito recente, porque isso aconteceu em 2020. Em 2020 só, que a gente teve mulheres, pela primeira vez, em cargos de coordenação na CBF. Técnica pela primeira vez a gente teve em 2017, 2016 com a Emily, né? Mas a gente está conseguindo deixar isso mais frequente agora. É um caminho muito longo, mas eu acho que essas ações da gente começar pela gestão, mudando a gestão e aumentando as garantias financeiras de oportunidade, elas também são extremamente importantes para a gente ver mais mulheres ocupando esses lugares.
2: A melhor forma que o clube poderia fazer, tanto na, principalmente né, no lado feminino, é você pegar essas atletas que estão dentro do seu clube e você trabalhá-las para fazer parte da sua parte de comissão técnica, de fora, delegação. É, se você não pode. Eu falo, eu falei isso para muitas das minhas atletas no Minas, eu falei, cara, vocês têm que começar a negociar dentro do seu contrato curso de treinador, curso de analista. Vocês fizeram isso a vida toda. Tem atleta de 30 anos que nunca trabalhou além do fute... além de ser uma jogadora de futebol, às vezes não tem nenhuma graduação. Então, como que a gente pode pegar essas mulheres que têm essa experiência profissional, ou até pessoas que jogaram, mas não chegaram ao um nível profissional e que têm muita paixão pelo esporte e trazer essas pessoas para o futebol feminino? Independente de ser masculino ou feminino, né? É, tem há ah, muita dificuldade eu ainda vou abrir uma, uma grande janela né que a gente falha muito muito mesmo de comentar que a gente não tem mulheres negras em todas essas posições que você afirmou que, que não a gente não abre essa porta se você pensar da quantidade de jogadoras negras e a quantidade de treinadoras e, e pessoas que trabalham na área de, de comissão delegação arbitragem a gente falha muito muito mesmo e eu comentei é importante é importante para a sociedade toda ver mulheres em posições de liderança, mulheres em posições de poder. Isso é muito importante para a sociedade. E a gente, infelizmente, eu acho que está melhorando. Tá assim, Ufa! <risos> a gente estava com medo que durante a pandemia ia piorar, mas eu acho que não piorou. É... A gente, na verdade, conseguiu parar e pensar e discutir sobre várias coisas que eram necessárias. E, e eu acho que está se melhorando. Finalmente, a CDF conseguiu fazer um, um plano financeiro né, para as mulheres se capacitarem, tem um desconto nos cursos de capacitação para as mulheres, eles são agora até, eu, eu vou especular aqui, mas eu acredito que eles têm obrigação de ter mulheres em todos os cursos, é, enquanto a gente outras outras federações já estavam discutindo se deveria ter uma porcentagem do tipo, toda mulher, todo curso deveria ter sei lá, 50% deveria ter mulher, não o curso não acontece, 20% deveria ter mulher, o curso não acontece, a gente finalmente está começando assim, pô, a, a mulher jogadora, ela não recebe a mesma coisa que, que o homem jogador, a mulher treinadora, ela não recebe a mesma coisa que o, o homem treinador, e a mulher treinadora, ela não tem nenhuma possibilidade de trabalhar na base, que nem porque não temos time de base, né? começamos a ter, mas a gente não tem essa possibilidade de, de trabalhar no time de base e fazer qualquer tipo de é, ajuda, ajuda de custo financeiro para pegar esse dinheiro e gastar no curso de capacitação para então ser capacitado. E é, é injusto você pensar que a gente deveria pagar a mesma coisa quando não é, não são as mesmas oportunidades. Então eu fico muito feliz, eu tô fazendo agora o curso da CBFB e eu, eu graças a Deus, eu entrei nessa turma de desconto que fez muita diferença, que um dos meus maiores motivos de eu não entrar nesse curso de capacitação era financeiro para mim ficou mais barato literalmente ir para Inglaterra fazer o curso de capacita- capacitação do que ficar aqui fazer o curso no Brasil e, e é essa a ideia se a gente quer ter mais mulheres se a gente tem mais mulheres em posições de liderança a gente não pode pensar que assim ah então sei lá é, primeiro homem contrata homem isso é uma coisa que as pessoas têm que entender é muito mais fácil o homem pela representação você se vê no espelho homem contrata homem então a gente já tem que começar a mudar quem vai contratar quem Como que a gente vai fazer projetos de mentoria Tanto para as pessoas Tanto a arbitragem, como treinadores Como qualquer coordenação Não tem como a gente ensinar as pessoas E só porque você não tem experiência O que é muito mais difícil para a mulher ter experiência, né? porque não tem oportunidade Não significa que essas mulheres Não são capacitadas para estar lá Essa é outra coisa também As pessoas têm que entender De currículo a currículo O currículo do homem Provavelmente vai ser melhor que o da mulher Provavelmente mas isso não significa que é mais capacitado ou que tem, né, que pode potencializar. Isso que é outra coisa que também a gente poderia falar bastante. Vou adicionar lá, só é... rapidinho com, a, com, com uma citação um dos artigos favoritos que eu li sobre esse negócio de diferença entre desigualdade de, de sexo e de gênero né, no esporte. A frase era assim, enquanto o treinador do sexo masculino tem que antes provar sua incompetência para então perder a aceitação, uma treinadora do sexo, sexo feminino precisa primeiro provar sua habilidade para receber o mesmo reconhecimento e respeito que os homens recebem desde o início. E isso é muito, muito claro. em sempre. Tipo, em todas as situações, em todas as posições. E toda vez que eu leio isso, eu já preciso lembrar, lembrar. E aí vai ser assim, tipo, só o fato de você ser homem, você já ganha o direito de ser muitas coisas que você não precisa nem provar. E a gente tem que provar para você, pelo menos, abrir a porta e falar não, tudo bem, eu sento aqui na mesa e você pode falar sobre isso.
1: Falando agora, gente, saindo de dentro dos campos de futebol indo para as arquibancadas, né a mulher dentro dos estádios. É, uma pesquisa da Datafolha de 2020 mostrou que apenas 14% do público que frequenta os estádios do Campeonato Paulista é de mulheres, né? Se a gente expandir para o ambiente nacional, né sair só do estado de São Paulo, não muda muita coisa. né? É visível que ainda é um, um, um local é, majoritariamente ocupado por homens. Eu queria ouvir de vocês assim, quais são os obstáculos. Nessa, nessa mesma reportagem, eles falam sobre, sobre a questão de segurança, não se sentir segura, é, medo né, de, de ser assediada, condição de banheiro, higienização e tudo mais. Então, eu queria saber de vocês assim, por que, que, o, que o estádio de futebol além de todas a construção social e essas essas coisas que eu citei, por que, que o estado de futebol ainda é um ambiente que, que repulsa mulheres, né? um ambiente que afasta mulheres? Por que, que não é um ambiente confortável para as mulheres estarem?
3: É um ambiente muito machista, né, com esses caras, esses macho alfa, e que acha que aquilo não é um espaço para a feminilidade, aquilo não é um espaço para algo que performe fora daquela masculinidade tóxica né? Do, dos homens. Então, agora está ficando muito mais acolhedor, mas era muito difícil uma mulher ir sozinha, sem estar acompanhada de um outro homem, né? sem estar ali protegida por um outro homem, sem ouvir comentários, sem ouvir, enfim, sem algum cara tentar agarrar. Eu mesma, como jornalista, é, já fui algumas vezes e já sofri situações de assédio. Um jogo é, do Campeonato Brasileiro que teve aqui no Mané por exemplo, Flamengo e Avaí eu estava gravando uma entrevista na arquibancada com uma torcedora do Havaí, enquanto eu estava gravando a entrevista, um cara passou e me deu um beijo no pescoço. E na hora eu fiquei sem reação, eu não sabia se eu interrompia a entrevista, porque a a, a entrevistada estava falando, né? a torcedora estava falando, não sabia se eu interrompia para ir atrás dele, tirar uma satisfação, mas eu também não sabia o que eu ia fazer, eu não podia comprar briga ali, então eu fiquei naquela situação desconfortável, continuei a entrevista enquanto o cara foi embora, e ele me deu um beijo babado no pescoço. Teve uma vez que eu tava ao vivo também no, no programa Tá Na Área, ia rolar um Flamengo e Vasco aqui no Mané Garrincha, tava sozinha na frente do estádio, e enquanto eu tava ao vivo, um cara chegou e me deu um beijo no, no ombro, tanto que depois muita gente veio me perguntar, ah, se tá bem, esse cara fez alguma coisa com você, porque ele ficou ali perto, abraçado, encostado. Até fora do Brasil, eu tenho alguns vídeos, eu fui... É, cobri a torcida do Real Madrid na final da, da Liga dos Campeões né, em 2018 era Real Madrid e Liverpool o jogo estava sendo em Kiev mas fui para Madrid cobrir a torcida lá e eu tinha que gravar um boletim de um minuto na frente do estádio do Santiago Bernabéu e também completamente sozinha né eu estava com a câmera o tripé fui para frente da câmera e toda vez que eu começava a falar, algum grupo de homens vinha me abraçar, cheirar meu cabelo, me, me dar beijo. Tem vários que estão me dando beijo na, na bochecha e eu tento sair assim. Então, eles veem uma mulher sozinha e eles acham que ela está ali para eles mexerem com ela, que ela está ali para o usufruto deles, né? que o corpo delas está ali para eles. E isso é muito comum até hoje. Então, é, é um ambiente... Sempre escutando também comentários. Nossa, pegar o o direct do meu Instagram também, o tanto de coisa que a gente recebe, que a gente escuta. Então, ainda é um ambiente muito hostil, tem melhorado muito. Eu lembro quando eu era pequena, meu pai me levava para os Jogos. Bezerrão nem estava reformado ainda, meu pai me levava lá para o Gama para ver os Jogos, me levava para o Cerejão, e eu era a única menininha, mas eu estava com meu pai ali. Então, tem muito para
4: melhorar também. Eu acho, assim, que uma coisa que a gente tem que pensar, é que o esporte, ele, infelizmente, também, ele não está à margem da sociedade, ele faz parte da sociedade. Então, o que acontece dentro do estádio é o que acontece, por exemplo, quando eu estou andando na rua, está tarde, tem um homem, eu tenho um medo que pode acontecer. Então, é, a gente já viu muito relato de mulheres que foram de short, curto, é lógico que é super razoável numa tarde quente, de quatro horas da tarde, né, fazendo um sol, você vai de short assistir um jogo. E muita gente assediando as mulheres por causa disso. Então, assim, infelizmente o que acontece dentro do estádio, aí é aquilo que a gente fala, né? Quando é, tem um homem no meio de várias mulheres, aquilo para ele é um paraíso. Agora, quando tem uma mulher no meio de vários homens, aquilo lá é um cenário assustador, de medo. Então, e quando a gente vai até o estádio, a maioria das pessoas que frequentam ainda são os homens. Então, acaba que se torna um ambiente realmente assustador e preocupante, mas assim, ainda bem que a gente tá tendo cada vez também mais uma rede de apoio entre as mulheres, a gente também sabe que esse é o nosso lugar, que a gente não deve parar de gostar do nosso time ou gostar de futebol por causa disso,
2: então não deve ser um motivo para a gente parar de frequentar estádio. Como vocês falaram, é muito assustador. Eu acho que, o, que isso porque eu moro em Brasília, o Mané Garricha ainda é um lugar muito bom, assim, é bem família, todo mundo fala que a torcida do, de Brasília não é nem torcida direito, né? a gente nem, a gente vai, tudo é muito lindo, a gente curte, é muito mais um aspecto social do que a gente não tem rivalidade, ninguém é rival, e é muito menos hostil do que seria nos outros lugares. É, mas, assim, eu não sei, eu acho que a gente poderia ter mais estratégias, de trazer não só mulheres, né, mas famílias, é um lugar ruim também para idosos, é um lugar ruim para crianças, e eu acho que tem que ter várias estratégias para ser mais inclusivo.
1: Gente, muito obrigado pela participação de vocês, foi incrível ter vocês como convidadas, poder falar mais um pouco né, dessa questão do futebol feminino, falar de toda essa questão da relação entre futebol e misoginia, né, como isso acontece no país. Obrigado pela participação de cada uma. Mari, obrigado por mais essa parceria aí, foi ótimo.
4: É um prazer para mim estar ao lado de mulheres que eu admiro e de um colega que eu também só tenho aprendizado de transmissão. É um prazer trabalhar com vocês, Escová.
1: Valeu, Mari. Nadima, prazerzaço. Obrigado pela participação.
2: Muito obrigado. Foi uma honra. Eu acho que sempre que quiser falar sobre futebol, futebol feminino, me chamem. Eu amo, vivo disso. É a missão da minha vida. Fico muito feliz com o trabalho que você está fazendo. Quando você falou futebol e direitos humanos, eu falei, caraca, por favor, vamos falar mais sobre isso. Então, e parabéns a todas as meninas, todas as mulheres profissionais. Eu sempre vou ficar seguindo vocês aí, ver até onde vocês chegam, que eu tenho certeza que vai ser muito longe.
1: Karina, obrigado também por topar, por fazer parte dessa conversa.
3: Foi ótimo, adorei. É Sempre muito enriquecedor trocar esse tipo de ideia, ainda mais com pessoas que eu admiro tanto, que eu acompanho já tem um tempo já. Então, obrigada. Foi muito bom.
1: Então é isso, gente. Obrigado por terem acompanhado. Se você não viu o primeiro episódio, volte lá, Relação entre Futebol e Racismo. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Não perca os próximos episódios. O próximo, já adianto para vocês, vai ser Relação entre Futebol e Homofobia. E para fechar esse episódio, um discurso de ninguém mais, ninguém menos que Nadia Maskef no ano passado, falando sobre a coragem das mulheres, a coragem em ser jogadora no Brasil. Então é isso. Valeu, até a próxima.
0: Dedicada A todas aquelas meninas que sonham em ser jogadora de futebol Jogadeira Desde pequena muito preconceito Aqueles papo futebol não é pra mulher Mas aprendi a dominar no peito Pôr no chão e responder com a bola no pé Sempre com a molecada correndo na rua É ligeira, monta time e a panela é sua Não quer brincar de boneca nem pintar na escola Só quer saber de driblar, correr atrás de bola Qual é? Futebol não é pra mulher Eu vou mostrar pra